0: avec Christian Matt et Jeff Drouin. Un
1: grand retour aujourd'hui dans le Carnet, votre podcast de hockey. Bonjour tout le monde, Christian Matt pour marqueur.com avec Jeff Drouin, le globe trotter qui s'est perdu en Californie dernièrement, qui a décidé d'aller profiter du soleil pendant que nous autres ici au Québec. Ben, calé qu'on s'est fait avec la température. Salut, mon Jeff.
0: Salut, Chris. Je suis content d'être de retour au micro parce que là, ça fait comme quoi? Deux semaines qu'on n'a pas TP parce que... Trois semaines, mon ami. Déjà? Hey, ça passe vite parce que... Je suis resté
1: surpris tantôt quand j'ai vu ça. Je n'étais pas fier de nous autres. <rire> si,
0: non, non je n'étais pas fier. Mais tu sais, il y a des circonstances, par contre. Je pensais pouvoir taper de l'aéroport, finalement. Oui. Je n'ai pas été en mesure de le faire. Puis là, on est allé en Californie, puis on est revenu. puis de notre côté, on a, eu, euh, on a eu un décès. Donc, en tout cas, ça.
1: Ben oui, écoute... il y a eu des
0: circonstances à travers ça, mais là, on veut offrir un gros show à nos auditeurs, à nos abonnés, parce que justement, on est en manque de nous, puis nous, nous, on est en manque de eux. Ben oui, tout à fait. Puis c'est ça, tu
1: sais, écoute, c'est tellement drôle tantôt, je prépare le studio pour pouvoir euh, enregistrer avec toi. Là, je me dis, Kali, c'était qu'à son voyage déjà, lui. Puis là, je vois ça, dernier enregistrement, ça fait 21 jours exactement.
0: Tabarnak!
1: <rire> Et d'ailleurs, avant de continuer, je veux juste te poser une question, OK? Je veux que tu sois bien franc, OK? Est-ce que tes pieds sont loin de la prise de courant de ton Wi-Fi pour pas te sortir du studio sans faire exprès? <rire>
0: J'ai fait deux choses. Premièrement, <rire> j'ai replacé le bloc où je branche tous mes choses. Je l'ai comme tassé. Fait que je peux plus l'atteindre avec mes pieds. Puis je me garde les pieds en dessous de ma chaise cette fois-ci. Parce que, faut le dire, la dernière fois, je suis disparu <rire> subitement. Puis là, j'avais plus de Wi-Fi. Puis J'étais là, voyons, c'est quoi? Il n'y a plus de Wi-Fi à du parquet puis tout. Parce que ça a pris un moment avant que je vois qu'il est débranché. <rire> fait que là. « Essaye de me plugger sur mon cellulaire. Les ondes cellulaires sont mauvaises ici à Duparquet, dépendant où ce qu'on est. Rentre dans le Jeep, à un moment donné, mais t'as fini le show, toi, avec Marco. Ben, » j'ai pas que... le choix. Ben, oui, en non, plus, mais mais c'est correct.
1: entre-temps, Michael McNeven a été échangé à Calgary pour des considérations futures. <rire> fait que toi, t'étais en panique pas mal là, avec ça, là.
0: Ben — Honnêtement, oui. J'avais le, le tout bras très tremble. J'ai dit « tabarnasse, là, je disparais, moi, des ombres, pas capable de revenir. Là, il y a un trade. Là, je suis rendu dans le G pour pouvoir écrire, pour finalement revenir chez nous puis voir. Ah oh ben tabarnache, la prise est débranchée. Je ne l'ai pas crié si fort que ça C'est toi, par exemple. — Non, mais là, je t'ai te... je forcé à le raconter. Après ouais, ouais. trois semaines, je pense que les gens méritaient
1: de savoir que quand es disparu l'autre fois, t'es reviendu pareil. »
0: <rire> ouais, c'est ça, on parlait du Canadien Chris Le Canadien euh, c'est un, un premier test
1: un petit test de Kent Hughes puis je précise pourquoi dans pas long avec la première date limite des transactions il a fait une belle figure Kent Hughes est ressorti parmi les gagnants de cette première date limite des transactions le 21 mars à 15h on pouvait regarder le portrait d'ensemble puis dire « Ouais, ça a bien fait. » Ben Sherrott a été changé. On peut compter Tyler Toffoli au mois de février. Andrew Hammond est parti. Arthur E. Lekonnen est parti. C'est quand même des bons morceaux puis Brett Kulak en plus. Brett Kulak, merci aux prédateurs de Nashville qui a fait monter le marché.
0: Aïe, ça, c'est complètement hallucinant. Puis Kent Hughes s'est fait Traité, ben, traité <rire> qualifié, excuse-moi, pas traité parce que c'est pas beau, mais qualifié de génie après cette transaction-là, puis c'est vrai. Tu sais, je l'aime, Brett Kulak, je l'adore, il est sous-estimé, c'est un bon ouais. numéro 5,5, ,5, on va dire 5,5. Moi, je dirais et demi peut-être aussi, parce qu'il peut prendre de la place. T'sais, il a remplacé Jeff Petrie une bonne partie de la saison euh, sur la première paire. Euh, il est beaucoup plus mobile qu'on peut le penser. Il a un bon coup de patin. Il a des bonnes mains. C'est un bon joueur, Brett Kulak. qui est sous-estimé, un... mais... Un coéquipier exemplaire aussi. Exactement. C'est un bon leader. Mais Ken Holland a payé le prix en 5, s'il vous plaît, parce qu'il était pogné. Là. Fallait qu il fallait qu'il améliore un petit peu son équipe à quatre parts, lui-là. Là. Ben Écoute,
1: euh, pourquoi je disais Nashville, c'est que euh, le soir avant, avant qu que, je, que je me couche, je vois ça les prédateurs de Nashville donnent un choix de deuxième ronde pour Jérémy Lauzon, qui est un bon défenseur là, je veux rien enlever, je l'ai adoré avec Leoski, puis dans la Ligue nationale c'est un bon défenseur mais tu vois cet échange-là, puis tu te dis Calvaire, il vaut quoi Brett Koulak? Ben, il valait William Lagesson, un deuxième choix au repêchage un choix de septième ronde si je me souviens bien puis un autre de quatrième là, de, de mémoire là. Fait, ouais, quand exactement. même quand même c'est plus qu'excellent là
0: ben, mais hein, premièrement oui pour l'ozon qu'on aime qu'on a okay. vu ici à rwanda
1: pas de choix de quatrième ronde excuse moi deuxième et septième excuse moi okay. je corrige je continue
0: c'est ça tu sais l'ozon euh... C'est un défenseur correct. C'est un défenseur que je considère qui est moins bon, moins instauré dans NHL que Brett Kulak. Il a payé le prix, s'il vous plaît, là, David Poy. Là. Ah oui, vraiment. Je euh... suis comme tombé à bonne ma chaise. Voyons, qu'est-ce qui se passe là? Y a il y a-tu quelque chose qu'on ne sait pas? C'est quoi là? Ben, L'Ozan, quand il a quitté Boston, là, quand ils il l'ont perdu
1: au repêchage d'expansion, il était déçu. Hein? Euh, C'était le partner de Charlie McAvoy. Il jouait bien avec Charlie McAvoy parce qu'il était la, la stabilité défensive, McEvoy avec Lozon, il pouvait se permettre d'aller un peu plus à l'attaque. Fait que, euh, Puis Lozon amène de la robustesse. peut jeter les gants. Fait que je comprends ses forces. Mais il n'est pas assez établi, comme tu dis, pour faire un choix, Donner un choix de deuxième round. On, on est tous restés surpris de voir ça. Là, Moi, le premier. Fait que Brett Kulak. Avec la moitié de son salaire retenu, mais pareil, qui valent William Lagasson, qui on verra qu'est-ce qu'il va donner. Puis un choix de deuxième ronde. Tabarrot. moi, juste le choix de deuxième ronde, j'étais content.
0: Ben oui, moi aussi, exact. J'étais as... très, 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 très content. Je dis OK. Puis là, ben on comprend la transaction au complet. Doublement satisfait, même si j'aime bre... si beaucoup Brad Kulak, pour vrai, mm -hmm. c'est la même chose pour Arthur les T'sais, ah on, ben oui. On, on parle de coup de génie puis ça il est intelligent, il sait qu'il a overpayé peut-être pour acquérir Arthurie -Léconen. Ben Et oui, moi puis exact, puis moi j'ai fait un article avec un bonhomme fâché. Puis les gens pensaient que je trouvais que l'avalanche avait fourvoyé le Canadien mais c'est pas ça, j'étais juste fâché <rire> parce que j'aime Arthurie Lecoenne tout simplement là. Ben oui, parce que c'est
1: mais hey, écoute, j'ai toujours aimé Arthur Lekonen, tu le sais. Il se faisait bâcher, puis j'étais tout le temps dans ceux-là qui le défendaient. Euh, cette année, on a vu une version vraiment euh, renouvelée de Lekonen. Je vais le dire de même parce que la façon qu'il a joué dans les dernières semaines, c'était over de ce qu'on était habitué avec lui, là. Tu sais, et... Mais on l'appréciait beaucoup. Mais le problème, c'est que euh, l'héritage -Berge Marc Bergevin ne permettait pas de le garder les Tu sais, si Paul Byron et Joel Armia valent 3.4 millions chacun, combien vaut Arthurie Lekonen? Et il était là 2. le problème.
0: 4, 4.1, 4, 4.2. Puis tant que le
1: Canadien n'a pas coupé des salaires, il n'y a pas de garantie qu'il pouvait le donner à Arthurie Lekonen.
0: et qu'il était, dans les faits, il était pris avec ça, Hughes. Oui, mais tu sais tu parles de sa production offensive là. Moi je pense, je pense qu'on est en train de voir le vrai Léonem. Un gars de 40 points, impliqué dans les trois zones, toujours le pied au plancher. Un type de joueur que les entraîneurs veulent avoir dans leur équipe. Tu tombes en amour avec oui. les conennes. Il écoute les enseignements, il est intelligent, il est bon avec son bâton. T'sais, il a un popé coup de patin. Il, il est, est capable de jouer, jouer physique. Pied. Il peut jouer au physique. Moi, je, je l'adore ce joueur-là. Puis je pense que l'Avalanche fait un bon coup pour le moment présent, pour le moment... Tu pour le, le stretch qu'ils veulent ou qu'ils souhaitent faire en série, c'est un bon move. Par contre, pour le futur, tabarnane, on obtient quelque chose d'extraordinaire. De, ben oui. Hey,
1: avant de passer à ce qu'on a obtenu, Lekonen va jouer avec le talentueux, je le dis, le talentueux Alex Newhook. C'est probablement un des meilleurs centres avec qui il va jouer de façon régulière. Puis je tiens à le préciser. Tu sais, parce qu'il a déjà joué avec Suzuki, il a déjà joué avec d'autres... Mais il a tout le temps été ballotté un peu partout. Là, il est assuré de jouer régulièrement avec Alex Newhook, qui commence à se développer. Il a été repêché un peu après Cole Carfield. c'est un excellent joueur. Donc euh, peut-être que sa production offensive va peut-être
0: grimper grâce à ça. Peut-être, exactement. Mais il va rendre de fiers services à l'avalanche pour la fin de la saison, pour les séries... Euh, comme je le dis, Sakik est conscient que Chris qu a overpayé, mais il est conscient que dans le présent, il y a un élément très, très important sur son échiquier. Ben, écoute, l'année passée, Sakik
1: avait obtenu Carl Soderberg puis Patrick Nemeth. Puis on va en reparler tantôt. Cette année, Arthur Leconen, puis Josh Manson. Il y, a
0: une, il y a une coche plus haute. là. Il a payé ben... plus cher, mais il a obtenu mieux. Il a obtenu mieux, puis on parlait de l'avalanche. Qu'est-ce qui manquait, c'est l'avalanche? C'était un peu de grit. Ben, avec les Conan, puis Manson, c'est ce que Sakik a ajouté. Moi, je le trouve bon, Sakik. Vraiment, ah oui. là. Il, il, il est très bon, fait les bonnes choses. Ils veulent gagner cette année. Il, il s'est organisé pour euh, avoir la possibilité de. Oui, il y a d'autres clubs qui se sont grandement améliorés, mais l'avalanche est améliorée, puis il y avait déjà un bon club. Mais la perte du capitaine pourrait faire très mal. Ben, écoute, à
1: suivre. Là-dessus, là, euh, il est supposé d'en revenir au début des séries, euh, Gabriel Landeskog. C'est le timeline qu'ils ont donné. Fait que de ce côté-là, on verra. Il n'y a rien de très clair là-dessus. Là. Euh, en retour, un choix de deuxième round. Fait que déjà là encore là, on est content. Mais surtout, un défenseur qu'on n'avait pas, ce type-là, dans le, le pipeline à Montréal. Un défenseur droitier, complet. Assez costaud, puis en plus, bonus, on a découvert qu'il parlait français un petit peu, Justin Barron.
0: C'est ben une excellente acquisition, ben oui. je le sais que Kenny Hughes l'aimait beaucoup, euh, c'est un joueur qu'on avait ciblé, c'est un joueur qu'on voulait ajouter pour le futur de l'organisation, je ne serais pas surpris qu'il joue quelques matchs avec le Canadien d'ici la fin de la saison, on veut le, voir... C'est le plan. Oui, exact. On va voir ce qu'il y a dans le coquet. Moi, j'ai hâte de le voir vraiment parce qu'il y a, a beaucoup de potentiel. Il a joué juste deux matchs, je me souviens bien, dans le show, puis c'est cette année avec l'Avalanche. Mm -hmm. Mais ça va super bien dans la Ligue américaine. Il amène des points au compteur. C'est un défenseur qui a une belle première passe, un jeu de pied incroyable, une vision de jeu phénoménale. C'est un ajout colossal pour le, le futur quatuor que l'on voit chez le Canadien. Euh, dans, dans, dans notre soupe, dans notre café le matin, hey Chris. Ah moi, oui. je pense à 3-4 ans. Là, Logan Mayo, Kaden Goulet, Alexander Romanov, puis Baron Pour vrai.
1: C'est super. Là. Ça, c'est sans compter les, les peut-être trouble Strouble qui s'en vient et autres. C'est là que ça vient le fun. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment un... un défenseur que tu vas pas remarquer, mais qui est très efficace. Puis, moi, je me souviens quand euh, il y avait 16 ans, la fameuse Coupe mémoriale entre les Moosheads et les Huskies. Mais Justin, Justin Barron pouvait partir du fond de sa zone puis monter puis dépasser les défenseurs adverses à 16 ans. Tu sais, c est, c est, ça donne une idée, là. Tu sais, il était déjà bon à cet âge-là. Fait que c'est vraiment quelqu'un d'intéressant. Peut-être un deuxième père, mais c'est pas grave. Il y a un profil qu'on n'avait pas.
0: Exactement. Puis, euh ce joueur-là a été sélectionné la même année que Cole Cofield, 25e round total en 2020. Euh, lors du show qu'on avait fait, euh, euh, le show live qu'on a fait, qu'on est tombé en bas de notre chaise, on le répète souvent, là, parce <rire> qu'on s'est dit sacrament, le Canadien va avoir Cole Cofield. Fait que bref, euh, on se ramasse avec deux joueurs qui viennent de la même QV puis qui ont un grand potentiel. Puis on le voit actuellement avec Cofield. Voilà ma parenthèse. Puis en
1: plus, ce que j'aime, c'est que... Euh... Il a parlé aux médias une première fois. Euh, surprise, il, donne, il dit quelques mots en français. Il, il le parle bien, mais il faut que ça reste simple, comme il le dit. Moi, j'aime bien ça. J'ai beaucoup aimé l'entente. Il est sûr de lui. Mais tu vois que c'est quelqu'un de réservé, super intelligent. Puis, il a dit « Moi, j'aime beaucoup Alex Pietrangelo. » Ben, Colin, s'il si est 60% d'Alex Pietrangelo,
0: là, on va l'aimer en tête. On va l'aimer. Puis c'est vrai que son style de jeu, il ressemble un peu à ça, dans le sens que Pietrangelo, il est pas flamboyant, mais il est très efficace, bonne première passe, il est fluide. J'aime ai, la comparaison, entre guillemets. Puis euh, une fois de plus, je le répète, c'est une acquisition de taille de Kenyon ce qui a fait un travail colossal. Oui, Vinny cavalier était là. Oui, Jeff Gorton était là. Mais Kenyon, je trouve qu'il a agi malgré son inexpérience comme un homme d'expérience. Quand je parle d'une expérience, je parle dans la chaise de DG, évidemment. Oui, oui
1: tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Mais écoute, il y a le côté négociateur qui était là, là. Tu sais, je oui, veux dire oui, ça, on absolument. va le dire. Puis d'ailleurs, il s'est l'effet de dire que pour la première fois de sa vie, le plafond salarial était important. fait que euh, ça, c'est très drôle. Lui-même, trouvait ça drôle puis ça se voyait. Euh, puis tu as, as Jeff Gorton qui est en arrière comme mentor. C'est vraiment parfait. Euh, tu sais, puis parenthèse là-dessus, j'ai beaucoup aimé le Twitch live avec Chantal Maccabit, Jeff Gorton et, Gorton et Kent Hughes. Puis le bout que j'ai le plus aimé, je ne l'ai pas fait tout de suite celui-là, c'est quand ils ont parlé du repêchage. Parce que là, le Canadien a 10 choix dans les 4 premières rondes au prochain repêchage. Et Kent Hughes a dit, « Nous, on va utiliser ces choix-là pour s'avancer s'il le faut ». Si un joueur qu voit, que notre gang voyait plus haut, puis on est rendu à un rang très loin, on va le faire, on n'hésitera pas. Ça te lâche énormément avec ce que Marc Bergevin a fait régulièrement dans les dernières années. Parce que la seule fois que Marc Bergevin a fait de quoi pour s'avancer, ça n'a pas été fort, malheureusement, mais ça a été pour Jared Tinardi.
0: <rire> ouais. Mais le jury. Tu sais, mais c'est plate. Oui, mais tu sais, Jared Tinordi, je l'ai vu à Coupe Memorial en 2012. J'étais avec Pierre Cloutier. Oui. <coughs> Puis, je me souviens avoir dit, ce gars-là est prêt pour la NHL. Puis Pierre, qui est un, un ancien recruteur en chef des huskies, le directeur général de l'armada, c'est un homme d'hockey hockey, là. Puis il me dit, c'est vrai, c'est vrai, tu as raison, mais je ne sais pas ce qui s'est passé puis d'ailleurs, je l'ai rencontré aussi dans les mêmes années dans un bar, alors que j'étais avec Anthony Marcotte, on me a parlé euh, la dernière fois. ben pas la dernière fois, mais ouais. quand Anthony est venu sur le show, puis on trouvait qu'il avait une prestance de capitaine, puis il watchait tout le monde, puis il a ramené Nathan Beaulieu. Puis tu sais, on dit, t'as ouais. ben, ce gars-là, il a une belle place avec le Canadien. Puis il est arrivé, puis ça n'a pas fonctionné. Mais c'était quand même pas un mauvais choix au départ, par contre. Non, c'est juste qu'on s'en rappelle pareil pour ça, parce que
1: là, il joue encore, mais malheureusement, ce n'est pas un premier choix maintenant. T'sais? Non, exactement. Comme quoi, ce pas une science exacte. Exactement que, euh... ça. Mais reste que Bergevin au repêchage, il aimait bien ça échanger ouais. pour descendre, échanger pour descendre, oh échanger pour descendre, puis avoir un choix l'année d'après. À un moment donné, c'est correct d'avoir la quantité, mais là, ce qu'on nous a dit, c'est qu'on va viser la qualité, puis ça, je
0: trouve ça le fort. C'est très le fun, puis on sent qu'on est en train d'installer quelque chose que chez le Canadien, soit une culture mm -hmm. qui est un petit peu échevelée dans les derniers temps. Tu sais, parce que ben, j'ai aimé sûr. le règne de Bergevin, là, on en on a déjà parlé, je ne veux pas revenir là-dessus, là, mais la fin s'est terminée un peu en queue de poisson. On, a quelques pas, on avait quelques patates chaudes, on en a encore, mais on est en train d'installer quelque chose que j'aime. Moi, j'aime beaucoup l'organigramme hockey, là, avec Jeff Gorton, Ken Hughes, Vincent Lecavalier, qu'on a rajouté, et l'assistant la, la, GM, le nom m'échappe. Euh, John Sedgwick. Merci beaucoup. Puis, coach Saint-Louis, le l'intérim, je pense qu'on est tous d'accord. Premièrement, Ken Hughes, il l'a dit, c'est notre homme, c'est Saint-Louis qui a choisi l'intérim, mais c'est Saint-Louis, tu vois, qui tripe. Fait qu'on tient quelque chose, Chris. On tient quelque chose vers laquelle, autour de laquelle bâtir. Puis je suis vraiment content de voir ça. Puis les échanges de Kenyo, c'est ce que ça démontre.
1: Oui, c'est ça. Oui, c'est le fun. Puis là, il y en a qui sont déçus parce que là, l'adrénaline la, la, baisse. Mais c'est normal de ce côté-là. Tu sais, Jeff Petrie a toujours été une machine à revirement. Il est juste revenu à sa normale de ce côté-là. Tu ouais. même chose pour Josh Anderson. Ça n'a jamais été un modèle de constance. Fait que, on l'aime, Josh Anderson, on veut le garder. Mais il faut se rappeler qu'il n'a jamais été un modèle de constance de ce côté-là. Il y a plein de joueurs comme ça. Là. Mais c'est le fun parce qu'on voit euh, les Cole Caulfield, Nick Suzuki, Romanov, tout ça. Eux autres, ils grandissent. Puis c'est plaisant à voir. Nick Suzuki a eu son premier mauvais match depuis longtemps lundi euh, contre les Brooms. Mais généralement, il a toujours rebondi après. Fait que, on verra contre les Panthers jeudi.
0: Mais tu sais, il euh, y a une progression, hein, Chris. Faut... Oui. On peut pas le cacher, quand tu as un nouvel entraîneur, il y a une balloune qui se crée, puis là, oups, ça se met à performer, puis on le sait, après trois semaines, un mois, ça dégonfle. Mais... On voit quand même de l'amélioration malgré la balloune qui a dégonflé après l'arrivée du nouvel entraîneur. Là. Hey, ben oui. on, voit, on voit une culture, on voit du bonheur, on voit des sourires, on voit des joueurs qui performent qui, qui performaient pas à la hauteur de leur talent comme Cofield, même Suzuki à Step Up aussi. Moi, j'aime ça voir ça puis j'aime voir Saint-Louis apprendre et attendre ses joueurs après les matchs avec son sourire et puis... Faire, les taper dans la main et tout ça. Je trouve ça beau, ce qu'on voit chez le Canadien Montréal. Je trouve ça beau ce que Chantal Maccabé, à l'installe, puis ce qu'on voit en entrevue de Martin Saint-Louis. Ouais, ouais, oui. J'aime ce qu'on voit. Sérieusement, j'aime vraiment ce qu'on voit. On est en train de dessiner quelque chose de vraiment le fun. Moi, ce que j'aime beaucoup
1: là-dedans là aussi, c'est... c'est euh... pas complètement transparent puis c'est correct. On demande pas une transparence à 100%, mais on en demande un peu plus pareil. puis ça, c'est le fun là-dessus. Tu sais... Carey Price n'est pas là. Malade, non lié à la COVID. Cool, OK, parfait. Droin Suzuki, bien, ils vont-tu revenir Je ne le sais pas. Hein? OK. T'sais, on n'essaie pas de nous baragouiner une, une, une réponse qu'on ne créera pas. Je ne le sais pas. Que, puis de voir les joueurs un peu plus là. Au moment qu'on enregistre, là, on est mercredi le 23 mars. Mais dans la journée, il y a Curry Schooneman qui va être au 91-9 Sport. Il y a eu Rem Pitlick avec eux autres. Tu sais, c'est le fun, là, on, en, on, on voit les joueurs autrement. Ça faisait une dizaine d'années qu'on n'avait pas vu ça avec le Canadien,
0: là. Ça fait du bien. Hey, Rem Pitlick, Rem merci oui. de me parler de Rem Pitlick parce que ce joueur-là, comment ne pas l'aimer? Puis je pense que Saint Louis se voit à Rem Pitlick ou l'inverse ou les deux, euh, fait que ça va devenir un joueur important chez le Canadien de Montréal. C'est pour ça qu'on se dit, OK, on peut se permettre de trader Arturie Lekonen. Oui. Ces joueurs-là, comme uh, Kowishuneman, on le voit performer et on voit qu'il est capable de tenir son bout dans l'île nationale. OK, on va trader Brett Kulak. C'est ça qui est le fun, ce qu'on voit en ce ça. moment chez le Canadien.
1: Ben, écoute, moi, Rem Pitlick, j'ai entendu des gens là, euh, dans les derniers jours parler de lui comme futur deuxième centre du Canadien. Aucunement d'accord. Aucunement d'accord, il joue au-dessus de sa tête, pareil présentement. Mais il travaille fort, puis il amène d'autres choses quand même. Tu sais, euh, je, je regardais son, son, son pourcentage de tir. Pendant son, son bout hot, il était à quelque chose comme 28% de réussite. Austin Matthews, est à 20%. c'est impossible que Ram Pitlick maintienne un, un pourcentage de tir aussi élevé que ça. Mais l'affaire, c'est qu'il sait se rendre utile dans d'autres situations. Puis c'est là qu'on est content de l'avoir.
0: Exactement. Tu sais, ce qu'il nous donne actuellement au niveau des buts, au niveau des points, c'est peut-être un peu un bonny. Oui. Mais ça reste que moi, je trouve que c'est un joueur qui va fitter parfaitement sur une troisième unité, qui ce qui pouvait permettre à news de dire, bon, ben, Christy, je l'ai eu, mon offre pour les connaître, je vais le bouger. Parce que c'était pas le plan de départ nécessairement. Non. Tu oui, il y a beaucoup de DG qui ont contacté le Canadien pour les connaître, mais il y avait un prix dans sa tête, puis Joe Sakic, il a offert ce qu'il voulait, fait qu'il a bougé. Il est passé à ouais. go, il a réclamé 200. Tout à fait. T'sais, à un moment donné, puis c'est le même, ça marche. T'sais,
1: dans la négociation puis ces choses-là, là, fait que c'est vraiment merveilleux là-dessus. Euh, on va revenir sur deux autres échanges avant de parler de, de classe sur le Canadien, puis parler des, des, des un peu des dernières semaines. Euh, Andrew Hammond contre Nate c'est con. C'est un échange mineur pour le Canadien dans le club pro. Mais c'est quand même un bel échange respectueux pour Andrew Hammond qui va continuer sa carrière dans la Ligue nationale avec les Devils. Puis, deux choses utiles avec Nate Schneider. Un, c'est un bon er. fait que Ça, c'est le fun pour Jean-François Hull. Mais en plus, il était avec la meilleure équipe de la Ligue américaine. Puis, Kent Hughes a affaibli
0: cette équipe-là en même temps. Ben, c'est un beau coup. C'est un, un beau coup pour vrai. Pis, moi, je suis content pour Andrew Hammond. Ben oui. Il n'a pas été échangé contre 12 roulettes de tête puis 3-4 bâtons fracassés. Fait que, parce que c'est un athlète, c'est une personne que j'aime, Andrew Hammond. Il arrive à Montréal, vient gauler des matchs, gang des matchs pendant qu'on a des, des, des gardiens sur le carreau. Puis il a repart aussi vite qu'il est arrivé. Fait que je suis content. Je suis c'est content, une bonne transaction. Je ne m'attendais pas, pour vrai, à ce que Andrew Hammond soit échangé nécessairement, mais garde, c'est un mouvement mineur, mais un mouvement qui est intéressant. Ben garde pour le Rocket, là, si on regarde ça
1: froidement, c'est Brandon Badock contre mm
0: -hmm.
1: sais C'est vraiment. Exactement ça. ça. c'est Merveilleux. Garde, mission accomplie là-dessus. Euh, ce que cet échange-là veut dire, c'est quand même que Carrie Price va jouer d'ici la fin de la saison. On commence à s'en douter. Mais il va falloir surveiller cet été. Parce que là, tu vas avoir un ménage à trois gardiens? Il y a quelque chose qui s'en vient aussi. Mais ça va dépendre du retour de Carey Price.
0: Je pense que c'est pour ça qu'on a gardé Jake Allen. Oui, le plan, puis on le voit, c'est ça qui est en train de se produire. Là. Carey Price va sans doute sans aucun doute gauler. Mais ça ne veut pas dire que ça va fonctionner dans un match de la NHL nécessairement. Ben Bishop.
1: Regarde Ben Bishop. Exact.
0: Exactement ça, on veut se baquer les faux founes, puis moi je trouve ça parfait parce que on jase puis je vois loin. Si Carey Price revient, puis ça fonctionne pas, bon moi t'as Jake Allen puis Samuel Montembeau comme père que, tu sais j'aime bien. Jake Allen c'est pas le plus grand numéro un, c'est un bon 1 B ou 2 A, peu importe. Mmh. Et, puis il goal super bien là, puis Samuel Montembeau je trouve qu'il a bien progressé. fac tu sais, je ben. trouve qu'on a bien protégé nos arrières au cas où, au cas où.
1: Montembeau, je vais même amener une nuance, OK? Il a bien progressé malgré sa blessure à son poignet qui eh, va lui Oui, Ça, là, il faut y penser à ça. Samuel Montembeau, présentement, joue avec une blessure à un poignet qui, en temps normal, demanderait une chirurgie. C'est le plan de le faire à la fin de la saison. Puis, tu sais, il aurait pu garder Andrew Hammond aussi, puis Jake Allen tu Hey, Sam, Va guérir ton poignet, puis on s'enverra l'année prochaine. Mais finalement, ils ont fait un choix, puis je suis vraiment d'accord avec ça. Mais Montembo progresse
0: malgré ça, puis ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une très bonne nouvelle parce que, tu sais, euh, moi, qui donne Primo, j'ai beaucoup de doutes. J'ai plus de doutes envers Primo qu'envers Montembo, je l'ai dit souvent. Fait que je suis content de voir que là, Montembo, puis il est plus mature. Oui, je le sais, il est plus mature. Euh, de, en âge, en expérience aussi puis je suis content, il y a eu un déclic, on dirait, chez Montambeau. Mm -hmm. un déclic, puis euh, je suis vraiment content, c'est un bon kid, un nastifi de bon kid.
1: Mais donne Primo là, euh, j'écoutais de quoi dernièrement, puis je, je, écoute là tu sais au nombre d'affaires qu'on écoute, on finit, qu'on oublie là, mais euh, la raison pourquoi il y a glissé en septième ronde là, c'est pour une raison c'était euh, l'incertitude dans sa la solidité du mental puis, on voit que c'est ça. Là, il a joué un peu parce qu'en attendant Jake Allen pour donner un break à, à Samuel Montambeau qui a mal commencé un match. Puis, il a bien fait Primo. Fait que tant mieux. Il est retourné à l'aval avec l'idée qu'il peut tenir son bout dans la Ligue nationale. Mais il a vraiment besoin de vieillir, de maturer, de jouer des matchs, jouer, 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 jouer. Puis, c'est que avec le Canadien qu'il va pouvoir faire ça, là.
0: Non, non, exactement ça, exactement ça. Excellent point, Chris, comme toujours, tu as des bons points, mon petit euh, sans-cheveux que j'aime.
1: Ça arrive des fois, mais le gros échange qu'on attendait. Et là, on était content qu'il se passe la semaine dernière, une semaine jour pour jour, à part de ça, je regarde la date, Ben charlotte qui s'en va grossir les rangs des Panthers de la Floride contre Tyce Milanic, puis un choix de première ronde merveilleux. Écoute, là, puis il euh, y en a qui pensent que si que vous avez attendu, il y aurait peut-être eu un peu plus. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr du ben,
0: tout. Hein. <coughs> a, moi, je pense qu'on a obtenu le, le prix juste. C'est une bonne transaction, mais coline que ça me fait de la peine. Ben oui. Moi, je suis, moi, moi je vois dire comme Martin Saint-Louis, puis euh, tu sais, c'est un gars authentique, Saint-Louis. hein. Oui, vraiment. Il dit qu'il y avait... Ce journée-là, il devrait pas avoir des matchs de hockey à la date butoir parce que t'as des gars qui ont de la peine. Tu perds des amis. Tu sais, on a vu Gallagher. Son... Les connaissent c'était son meilleur chum. Là. Il a fait un beau post sur Instagram. Ouais. Puis t'as as, Saint-Louis qui connaît la game. Là, Il a joué. C'est une légende qui dit, ça me fait de la peine. Je les aime, mes joueurs. Tu Je suis mm -hmm. un peu de même, aussi, face à ça. Je m'attache. Tu sais, Cherrot, c'est le style de joueur que j'aime. Tu sais, J'aime ça les leaders, moi, j'aime ça les gars physiques, les gars intenses, les gars qui se présentent match après match. J'aime ça, je m'attache à ce style de gars-là, fait que ça me fait de la peine Ben Chirot. Mais je comprends la business, je comprends vers quoi on bâtit, je comprends ce qu'on veut faire avec le Canadien, mais je peux pas cacher, Chris, ça me fait de la peine. Puis faut, faut se dire une chose, ok? Il reste une personne
1: des opérations hockey de l'air, Marc Bergevin, puis c'est John Sedgwick, ok? Ce qu'on a su la semaine passée, c'est que l'été dernier, Marc Bergevin a ouvert des négociations pour prolonger le contrat de Ben Sherrott. Puis ça a arrêté là. Fait que le prix de Sherrott a été connu par le Canadien. OK? Fait que, imagine toi, tu es Kent Hughes. Tu arrives, tu dis à John Seguin, OK, on va négocier pour Ben Sherrott. Ouais, mais il vaut autant. Oups, OK, on va l'échanger finalement. Parce qu'il va valoir cher Ben Charlotte là. » C'est correct, il va mériter ses pièces. Mais es-tu prêt à payer 5,5 millions pour 5 ans pour un Ben Sherrod qui a 30 ans? Il va avoir un an ou deux de trop là-dedans, là, malheureusement. Là.
0: Oui, absolument. Je ne euh, peux pas nier cette facette-là non plus. puis Comme je te dis, c'était le move à faire. On le savait qu'elle allait partir, Sherrod. Ouais, c'était si. Ouais, c'est ça. Même si il aimait Montréal, même s'il si aurait aimé demeurer à Montréal, je pense qu'il va être heureux les pieds dans le sable en Floride. Puis tu sais, la Floride, euh, je pense qu'ils sont équipés pour veiller tard là. <rire> hey, c'est fou rêve parce que tu sais, euh, ils ont quand même été chercher Claude Giroux pour pas cher. Tu sais, il a pas coûté cher Claude Giroux là. Il a pas coûté cher, puis les gens font font ré il est fini Claude Giroux. Hey. Ok, c'est peut-être plus le Claude Giroux d'il 4, 5, 6 ans, là, mais allez voir les points qu'il y, qu y a au compteur cette année, Claude Giroud.
1: Avec une un équipe est... qui était mauvaise, là.
0: Exact, c'est un Christie de joueur d'hockey, c'est un grand leader, c'est un ajout majeur, majeur pour les Panthers de la Floride, Chris, ça n'a pas de bon sens. As-tu vu la première unité du Powerplay? Ah oui, Frère. Barkov avec
1: Giroud, juste ça
0: puis Uberdo qui est l'un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale cette année, c'est complètement débile cette équipe-là là. ça va être excitant
1: ah il oui, on va passer les autres euh, échanges dans la Ligue nationale d'Apollon en début, j'ai dit Kent Hughes a passé son premier petit test, pourquoi? parce que son vrai test il est cet été, il a dit dans son point de presse, j'aime pas ça de voir qu'on est 32e au classement mais qu'on est en haut de la liste à Cap Friendly faut il faut qu'il coupe des salaires. Et c'est là, c'est là qu'on va voir comment il va être bon. Parce que échanger Jeff Petrie, ça va se faire, mais ça ne sera pas super facile. Si tu décides d'échanger Mike Hoffman, ça va se faire, mais ça ne sera pas facile. Si tu décides d'échanger Brendan Gallagher, grosse commande.
0: Ben, c'est mission impossible. va falloir qu'il ramène Tom Cruise dans, pour un autre épisode d'émission impossible. Jean... <rire> que, pour Gallagher, je. C'est triste, on l'aime, mais son contrat est tellement lourd que ça sera pas faisable. Ben, tu sais, C'est Hoffman, Hoffman peut-être parce que mm -hmm. saint louis a fait tout un plaidoyer en faveur de, de Hoffman, qui était surpris par son intelligence. Moi, ça m'a surpris aussi de voir Hoffman être euh, aussi bon dans la mesure qu'il peut être bon depuis l'arrivée de Martin Saint-Louis. Je parle niveau défensif, niveau oh, repli. Oui. J'ai été surpris, il fait vraiment bien ça. Mais est-ce qu'ils vont, est que le Canadien va être capable de le transiger? Je ne sais pas. Jeff Petrie Chris, encore une fois, contre l'eau, mais je pense que c'est lui qui pourrait partir. le. Je pense c'est lui qui a le plus de chances de partir cet été parmi les trois que je viens de nommer.
1: Oui, oh, et ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Là, je veux dire, il euh, euh, y a encore une valeur, mais quand même, c'est quand même des contrats plus difficiles à faire partir. Tu sais, là, là, dans les derniers jours, là, il avait les mains pleines pour échanger des, euh, des bons actifs. Là, il va se retrouver avec des actifs moyens. T'sais? fait que euh, C'est comme si tu proposais au DG, ben, je vais t'inviter à dîner, mais au lieu de prendre du spaghetti catelli, on va prendre du no-name.
0: <rire> OK, moi, ben, le no-name n'est pas fameux. Moi, je vais à la toilette. Même... <rire> <rire> fait que, je ne sais pas qu'il
1: le fera pas. Euh, J'ai confiance quand même. Mais c'est là qu'on va voir la valeur de Kent Hughes.
0: Oui, ben absolument d'accord avec toi. Parce que c'est des missions qui sont plus ardues. C'est là qu'on va voir comment que le monsieur se débrouille. J'ai vraiment hâte. Ça va être palpitant cet été.
1: Oui, ça va être le fun. Avec tout le repêchage puis tout ça qui s'en vient, ça va être super. Puis En attendant, on a juste à profiter d'une fin de saison où ce que, même si le Canadien perd, on les voit faire un effort. Et ça, ça nous a manqué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça l'a rendu l'hiver plate pas mal, puis pas mal plus long, là. <rire> ouais. ouais. Ben, écoute, là, t'étais-tu content, toi, de t'asseoir devant la TV, toi, au mois de janvier, puis de dire euh... « hey, Yeah, je vais écouter le Canadien euh... pour ma job ».
0: Non. non, Chris, tu le sais, on en a parlé. <rire> c'était tough. Pour vrai, c'était très tough. Ça nous tentait pas. Mais là... Ça nous tente. Tu sais, puis il manque... On a tradé des, 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 des Leconem, des, des, des Toffoli, des Cherot, des Kulak. Mais Christy, c'est encore excitant, on est encore out. Mm -hmm. Je l'ai répété, puis je l'ai dit au début, là. Le 9 février, on a fait un show. Euh, ça, c'est la date d'embauche de Martin saint loup On a fait un show quelques heures après, si ma mémoire est bonne. Ouais. Le lendemain, là, peu importe. Le lendemain. Puis je me souviens de l'avoir dit, les gens vont s'aliver d'écouter le Canadien. Ils vont vouloir voir Saint-Louis coacher. C'est ça qui se passe. Ben, c'est ça qui se passe.
1: C'est quand la dernière fois qu'on a eu un coach aussi plaisant à entendre, euh, aussi divertissant, euh, avec un charisme de ce genre-là. Tu sais, le plus loin, je peux me rappeler, puis c'est rien contre Jacques Demers, c'est Pat Burns. Euh, oui, oui, il était très, 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 très divertissant, Pat Burns. Oui, tu sais. Euh, oh! <rire> mais à part ça, euh, tu sais, c'est vraiment un coach complètement différent de ce qu'on a été habitué.
0: Oui, euh, absolument d'accord avec toi. Ça fait du bien, c'est rafraîchissant, puis tu sais, les journalistes sont unanimes. Ça fait des années qu'ils n'ont pas vu un coach comme ça. Intéressant à écouter, passionnant à écouter pendant les entrevues d'après-match. Même pour le partisan, ça fait du bien. Ah,
1: pour tout le monde, tout le monde, là, ça va être le fun. Ça va être le fun de voir la suite des choses là-dedans. Bel intérêt à suivre le Canadien, puis suivre le futur aussi, là, parce qu'il euh, faut le compter, ça aussi. Là. Hey, on a pour longtemps à suivre ça. Là.
0: Absolument. Mais le futur il est intéressant parce qu'on a des beaux joueurs avec le Rocket, on a des beaux joueurs qui s'en viennent, on a des mmh. choix. C'est très intéressant ce qu'on est en train de construire. Ce qu'on veut pas comme partisans, c'est une reconstruction qui va durer 5-6 ans. Suzuki veut pas ça. Il y a des joueurs qui veulent pas ça chez les Canadiens, mais moi, je pense que ça va faire un peu comme les Rangers. J'ai ouais, l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que c'est ça le plan de Hughes et Gorton. Puis, euh, let's go! Ah oui, tout à fait, vraiment. là. Jeff, on passe un peu, qu'est-ce qui s'est passé
1: dans la Ligue nationale euh... Un autre joueur là que quand il a été changé, je me suis dit « Oh, la valeur d'Arthurie Lekonen vient de prendre une bonne hausse. » C'est Calé-Yann Kroc avec Seattle. Yann Kroc qui est un joueur autonome sans compensation. Et les Flames ont donné un choix de deuxième ronde en 2022, un choix de troisième ronde en 2023 et un choix de septième ronde en 2024. Quand même beaucoup pour un joueur comme Yann Kroc, même si je l'aime beaucoup.
0: Euh, c'est très cher à payer, c'est oui, puis les Flames sont un peu des mêmes bottines que Saké, qui veulent gagner. Fait que dans ce temps-là, quand tu veux absolument gagner, puis acheter de la grosse profondeur ou de la bonne profondeur, t'overpay, puis c'est ça qui est arrivé avec Brad Trilling Trilling en tout cas, je Oui, ouais, merci beaucoup. Il euh, y a overpay, euh, si on peut pas dire l'inverse.
1: Ah non, écoute, là-dessus, là, mais là, euh, gars. Méga... Les Flames sont dans un bout où, eux autres aussi, c'est pas mal là. Fait que c'est correct, tu sais, euh, ça va être intéressant. Je n'ai pas encore confiance à 100% en euh, Markstrom en série. Mais tu sais, quand on regarde les deux équipes les plus, euh, les mieux placées dans l'Ouest, Darcy Compers pas bien ben mieux non plus, là.
0: Non, exactement, puis ben Mark Strom, euh, moi, je trouve qu'il fait bien ça en ce moment. Ça va être à lui de de s'imposer pendant la danse du printemps. Ce sera à suivre. Il va falloir qu'il qu gère ses émotions différemment parce que euh, hier ou avant-hier, hier, hier hier a donné quelques coups de hache à ses adversaires, dont un dans les parties. Oui, euh, j'ai vu à sa cage, j'ai fait comme oh « Oh! <rire> ça ne marche pas à soi. <rire> oui, c'est ça, il y a des soirées de même, hein, Puis c'était la soirée comme ça pour euh, le, le bon vieux Jacob. Une grosse perte, ça, pour les Canucks. Ah ben
1: oui, c'est sûr. sûr. Euh, Quoique, Thatcher Demco a bien pris le relais, mais euh, Vancouver, je pense que c'est vraiment une question de laisser la sauce euh, prendre... Puis Bruce Boudreau est en train de faire ça. Tu sais, je regardais ça, 21 victoires en une trentaine de matchs, Bruce Boudreau. C'est toujours ben pratiquement la même équipe que quand Travis Green est parti. Ils n'ont pas eu tant de changements que ça, les Canucks. Là. Fait que, chapeau à Bruce Boudreau là-dessus. Euh, vendredi, après-midi, Julien Brisebois fait son, euh, son show habituel euh, de la date limite des, des transactions. Deux Le choix de boss. Hey, deux choix de première ronde, Boris Kachuk et Taylor Radish qui jouaient quand même du hockey correct avec le Lightning. Tout ça contre Brendan Eagle et deux choix lointains au repêchage.
0: Tout un coup rendu là. Ça, c'était très, 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 très fort. Mais c'est parce que lui, là, il me fait penser à Michel le magicien que j'écoutais quand j'étais jeune. Là. Des taux de magie, c'est <rire> un après l'autre. Chris, sérieusement, comment que ce gars-là fait pour toute manager ça? C'est hallucinant parce que là, il a perdu son troisième trio, hein? Ah oui, au complet. Blake Coleman. Tu sais, fait que là, fallait qu il fallait qu'il recrée ça en vue des séries. C'est exactement ce qu'il a fait. Puis mm -hmm. il a déjà la meilleure équipe de la Ligue nationale. C'est complètement fou ce que ce gars-là est en mesure de faire. Puis je ne serais pas surpris que cette équipe-là remporte un troisième championnat successif. Ah, ça se peut. Ça se peut très bien. Ils sont sérieux là-dedans. Puis je
1: ne sais pas où t'as écouté. Toi, as... La, la date limite des transactions à TV, là, lundi. Moi, j'ai écouté RDS en bonne partie. Puis Julien Brisebois euh, est passé en entrevue avec euh, Marc Labrec puis Guy Boucher. Puis euh, Brisebois a dit, « ben Oui, les gens trouvent que j'ai payé cher. Sauf que je regardais ça, mon équipe est faite, est prête, est mature. Puis les deux choix auraient payé cher. Ben, si mon équipe va comme je pense, ben, ça va être des choix de fin de première ronde où ce que les joueurs ont un de pourcentage de, de, de chances d'être de dans la Ligue de, de, de réussite. Il dit, dit j'ai été chercher de la certitude avec Brendan Eagle. Très brillant. Max. Parler de même, c'est brillant, brillant, brillant. Il est
0: vraiment brillant, Brisebois. Puis moi, tu sais, il y en a beaucoup qui l'ont dit sur les réseaux, justement, à date limite des transactions. C'est le Big Boss. No c'est le GM, le meilleur GM de la Ligue nationale de hockey. Là. Il, est, il est hallucinant. C'est une tête Incroyable pour vrai, là, dire que ce gars-là avec le Canadien, jadis.
1: Écoute, il est, il est mauvais timing, je ne peux pas dire, j on n'était pas en arrière. Hein? Le samedi, exact, ça. Le samedi, là, quand ça, ça a commencé samedi, là, il y a eu trois échanges, mais quand ils sont arrivés, on s'est dit on va savoir de quoi faire lundi. Fait que des lauriers qui s'en va avec le Wild, grosse addition pour le Wild parce que c'est de la profondeur. Contre un choix de troisième ronde, là on s'est dit « Colin, si Delaurier vaut un choix de troisième ronde, c'est quoi qui valent les autres? » Après ça, Ampus Lindome qui a signé avec les Bruins ensuite euh, le lendemain contre John Moore, Eurovacanainen, puis trois choix au repêchage. Et Claude Giroux qu'on a parlé tantôt, qui a été échangé contre Owen Tepet et euh, un choix de première ronde en 2024. Parce que les Panthers ont échangé leur 2023 aux Canadiens. À Philadelphie, ça chialait en maudit, hein, sur le retour pour Claude Giroux.
0: Ben, avec raison. Avec raison. Puis tu sais, j'ai des Chums, j'ai deux Chums qui sont de, de grands partisans des Flyers de Philadelphie. Ils étaient à tabarbip, je peux te dire ça. Vraiment. <rire> Sauf que, faut dire une affaire, compte tenu
1: des circonstances, OK. Il y a eu un bon prix, je vais le dire. Giroux, là, c'était les Panthers, peut-être l'Avalanche. T'es Chuck Fletcher, faut-tu négocier avec ça? T'as pas le gros bout du bâton, là.
0: Non, puis tu veux respecter la demande du cap de ton capitaine depuis les 15 dernières années qui veut gagner euh, en tout respect pour lui, mais on voulait l'accommoder.
1: Alors, ben c'est ça. Fait que tu sais, rendu là, ben c'est correct. Fait que dans les circonstances... Oui, je comprends les fans des Flyers qui n'étaient pas contents, mais c'est comme faire un tour de magie et que tu n'as pas tous les outils pour le faire. ce coup-là, ils ne pouvaient pas.
0: Ouais, oui, mais je comprends les fans. Claude ouais. Giroux, c'est ton capitaine. C'est l'image de l'organisation parce que il y a eu combien de barbe chez les Flyers? 6-7 à un moment donné dans la même année. ben ça vient de Giroud, ça, cette barbe-là. -là, c'est lui qui a lancé ça, là. <rire> Ouais,
1: c'est ça, il voulait avoir d'autres roues pour être sûr de passer inaperçu. <rire> <rire>
0: Pas chier.
1: <rire> <rire> euh, dimanche, oui, il y a eu Jérémy Lauson échangé en soirée, mais l'échange de la journée, c'est vraiment Marc Giordano qui est passé des Maple Leafs au Kraken. Et là, cette fois-là,
0: je vais le dire... Ce n'est pas l'inverse du Kraken au Maple
1: Excuse-moi, tu as bien raison. Dit... Non, je ne suis, suis pas sûr que je l'ai bien dit. J'ai un doute. Euh, un choix de, deuxième, deux choix de deuxième ronde, puis un choix de troisième ronde pour Giordano et Colin Blackwell, ça, j'ai pas trouvé ça payé cher, par exemple. Carl Dubas a bien manœuvré
0: là-dessus. Absolument. Puis, tu sais, Giordano, c'est un gars de Toronto. Lui aussi, Ron Francis, il a accommodé son capitaine qui a demandé de jouer à Toronto. C'est ce qu'il a réussi à faire, puis Giordano, là, c'est une prise majeure. De mémoire, il a 37 ou 38 ans, mais il performa encore offensivement avec une mm -hmm. équipe de caca. Là, il s'envoie avec les Leafs, un grand leader, là. Il est considéré comme un, un peu un chez Weber, un gars qui a ouais. de l'étoffe, de la prestance. T'sais, il amène un vrai, vrai, vrai leader. Puis un vrai bon brigadier, que ce soit offensivement dans sa zone physique, ça, tu apportes un vrai au sein de cette équipe-là. Un vrai, là, on connaît toute l'expression. C'est ce qui manquait. Je crois chez les livres. Ça va faire du bien en maudit. Ça. Écoute, puis moi, je veux dire, là, dans,
1: dans les dernières semaines, là, tout le monde parlait à Toronto qu'il fallait ch aller chercher un gardien, chercher un gardien, chercher un gardien. OK, je ne dis pas que Peter Marazek, c'est une merveille, là. Mais je trouve que les gens ils ont oublié que Jack Campbell, il a été très bon contre le Canadien l'an passé. Là. Il a été très bon. Mais Carrie Price a été meilleur. Il faut, 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 faut faire la part des choses là-dessus. Je trouve que Carl Dubas, peut-être que s'il avait pu ajouter Marc-André Fleury, il l'aurait fait. Mais ils ne sont pas mal pris avec Jack Campbell. Il a été bon l'an passé. Mais il avait besoin d'un défenseur. Puis Giordano, c'était parfait pour ça.
0: Maison, moi, je trouve que c'est un... Tu sais, les livres se sont grandement améliorés, améliorés en ajoutant un gars comme Mark Giordano. Moi, je, encore là, je t'en parlais tantôt, c'est mon style de joueur. C'est ben oui. c'est le genre de joueur qui change qui change un peu l'image d'une équipe qui a besoin d'un leader.
1: Ah oh, oui, tout à fait. Tu sais, puis euh, quand Jake Mason va revenir en santé, les Maple Leafs, ça va être super, super intéressant à voir. OK? Je pense pas qu'ils vont battre le Lightning ou les Panthers ou les Bruins, ben, peut-être les Bruins, mais euh, ça, ils vont faire pas mal mieux que les gens pensent.
0: Absolument, moi je crois ça aussi,
1: moi uh, Daberg. Les Coyotes le lendemain, gros, leur grosse transaction. Quand j'ai vu ça, j'ai fait comme oh c'est brillant et inattendu, quand ils ont été chercher Brian Little pour un choix de quatrième rond avec un, un espoir Nathan Smith. Fait que les Coyotes se sont préparés à ne pas respecter le plancher salarial et ils ont été chercher un joueur qui, malheureusement, est un bon joueur, mais qui a des vertiges et qui ne pourra plus jamais jouer. Donc, finalement, ils ont été chercher
0: un contrat pour remplir euh, les trous sur papier. Ouais, on espérait <rire> que ce trou-là soit rempli par chez Weber. Je pense que ben, Kenyo vous a affirmé qu'il avait travaillé là-dessus. Ça ne s'est pas produit. Fait que, euh, on a encore Pas là, exactement. Fait qu'on a encore chez Weber ben, le, le contrat sur papier de chez Weber.
1: Eh oui. Euh, peu après, Marc-André Fleury part de Chicago pour joindre son ami Bill Guérin avec le Wild. Donc ça, euh, on commençait à avoir des échos de ça durant la fin de semaine. Ça s'est finalement concrétisé. Ça fait drôle de voir Fleury dans un chandail vert de même, je vais le dire. Mais oui, Colin qui va avoir un bel effet sur cette équipe-là.
0: Ben Il va avoir un effet. Tu sais, c'est pas juste la prestance sur la patinoire. C'est l'homme qu'il est. Puis Bill Guérin savait exactement ce qu'il allait chercher pour avoir joué avec lui du côté de Pittsburgh. T'sais, tu l'as mentionné, son mm -hmm. job. Euh, c'est un ajout majeur. C'est un ajout majeur. Même des lauriers, c'est un ajout majeur dans le vestiaire. C'est des clowns. Ben c'est oui. des gars qui détendent l'atmosphère. C'est des. Tu sais, je veux dire, OK, des lauriers, peut-être pas gagné de coupe, mais c'est des gars qui... C'est des gagnants. Ils ont des attitudes de gagnants. Ils se présentent tous les soirs. Tu sais, c'est un gros ajout pour vrai. Marc-André Fleury qui voulait oui. aller jouer au Minnesota pour demeurer proche de Chicago parce que sa famille va, va demeurer à Chicago. Fait que oui. grosse acquisition de Bill Guérin qui croit en son équipe. Euh, encore là, on a vu beaucoup d'acheteurs quand même euh, cette année, tu sais, les Flames, l'Avalanche, le Wide, euh, les leaves euh, les Panthers, les, le Lightning, euh, il y a des clubs qui se préparent euh, à vouloir lever la, la, la fameuse Coupe Stanley, même, même les Caps, tu ils ont ajouté un revenant, Marcus Johansson, qui est un excellent ajout pour l'équipe, mais tu sais, ils n'ont pas je vais... abandonné. <rire> ben, ok,
1: j'ai aimé leur échange pour Johan Larsson et Marcus Johansson. Je ne peux pas dire le contraire, mais euh, je n'y crois pas aux Caps euh, cette année. Vraiment pas, là. Euh,
0: non, mais ils n'ont pas abandonné, puis ils ont quand même ont acheté abandonné. des pièces. Ils ont quand même acheté des pièces. Je pense pas, moi non plus, du côté des Caps, qu'on va se rendre en Terre-Promise, mais on, on s'est dit, Christian, on n'abandonnera pas cette année, Boys. Fait on a ajouté ces, des, des pièces quand même. intéressantes
1: j'ai aimé l'échange des blues pour Nick Lady Pour oui. euh, ça, j'ai beaucoup aimé ça contre un deuxième choix Jake Wallman et Oscar Sunvist T'sais, eux c'était des throw-in là-dedans là. Euh, c'est correct mais pareil j'ai beaucoup aimé cet échange là euh, Doug Armstrong était acheteur mais pas au gros prix pour Ben Charlotte mais Lady c'est un, bon, un, un bon défenseur à avoir pour pouvoir euh, mener un power play mais ce n'est pas le défenseur robuste qui va nettoyer le net que les Blues avaient besoin. Mais j'aimais ai l'échange pareil.
0: Oui, c'était un bon échange, effectivement. Mais oui, les Blues avaient besoin de, de, de quelqu'un qui « clear » le « crease », comme on dit. Mm -hmm. Ils n'ont pas réglé cette situation-là, mais regarde, ils ont amélioré quand même leur brigade.
1: Un échange qui m'a surpris, Andrew Cup aux Rangers… Mais quand même bien contre Morgan Barron, le frère de Justin. Euh, deux choix de deuxième ronde au repêchage, puis un cinquième choix. J'ai trouvé que c'était un bon prix pour Andrew Cup, mais il va être parfait avec
0: les Rangers. Euh, oui, ben, tu sais, les Rangers, c'est quoi leur plan, Chris Cette je sais je pas. passe cette année là en série, c'est quoi là? Ils euh. crois-tu qu'ils peuvent euh, aller à l'usure Stanley Je pense que leur plan, c'est
1: Igor Shesterkin avec Igor Shesturkin puis euh, Igor Shesturkin.
0: <rire> OK. Ben, tu sais, regarde, euh, Parce que... ils n'ont pas un mauvais
1: club. Ils n'ont pas un mauvais club, mais c'est lui qui a porté l'équipe sur, le... sur ses épaules pareil. Euh... J'ai vu un bout du match contre les Devils mardi soir, là, puis euh, Shesturkin qui s'est écrasé contre les Devils, hein, mais l'équipe était complètement perdue, là. Tu pensais qu'il avait inversé les chandelles tellement que ça jouait mal, là. Tu sais, c'était fou raide, là. Fait que les autres, leur but, c'est euh, Igor Shesterkin
0: pour cette année. OK. Bon, ben Shesterkin alors? <rire>
1: à suivre. <rire> puis, <rire> si c'est ça, puis que ça arrive, va ben, être tant mieux pour eux autres, mais euh, ça sera pas facile cette année. Euh, euh, non. Ricard Dracol, euh, qui passe au Pingouin. J'ai bien aimé ça aussi. Un choix bon de, de deuxième round. Zach Aston Rees, Dominique Simon et l'espoir Kell Klein qui est un bon gardien, qui est en Suède présentement, si je me trompe pas. Donc, Là-dessus, euh, Pat Verbig s'est très bien débrouillé, on va le dire. Et euh, quel autre échange je voulais t'amener?
0: Je ne sais pas. C'est toi qui ah, as fait devant oui. toi. Ou c'est dans ta tête. Max,
1: ben, un, Max Domi avec, euh, avec les, les, les Hurricanes.
0: Ben, J'ai trouvé ça intéressant. Tu sais, je veux dire... Euh, oui, euh, oui, pour vrai, c'est intéressant. J'ai vu des gens qui se questionnaient. « What the fuck, Max Domi? » mais. C'est un bon joueur de hockey quand même, Max Domi. Là, avec une équipe comme les Kings, une autre équipe <rire> qui aspire aux grands honneurs, tu te d'amour. brin d'amour. C'est comme Martin Saint-Louis. Tu ne peux pas être dans le vestiaire et <rire>, euh, rire de lui. Là, ah non,
1: C'est fou raide. Euh, j'ai bien aimé cette addition-là à cause de ça. Mais le dernier, le plus catastrophique de tout, j'ai jamais vu un fiasco de ce genre-là. Evgeny Dadonov et un deuxième choix contre le contrat de Ryan Kessler, pour se rendre compte, finalement, qu'il y a une clause de non-échange qui n'a pas suivi d'un papier, puis Datanov ne veut pas jouer à Anaheim. Moi, je suis mal pour Datonov. Il y a deux choix. Il s'en va à Anaheim ou ce qu'il veut pas aller, ou il reste à Vegas ce qu'ils veulent plus de lui.
0: Ugh. Hey, c'est triste, hein? C'est sérieux, s... c'est triste en sacrament, pas vrai. C'est vraiment
1: ça, pareil. C'est vraiment ce qui se passe. Il va ouais. soit rester à Vegas, puis ils ne veulent plus de lui, à cause de hey. son salaire. Ben oui. Ou il s'en va à puis il se dit, « Calic, pourquoi j'ai une clause de non-échange? Je suis pas capable de m'en faire respecter. » Comme c'est là, au moment qu'on enregistre, euh, ça parle que l'échange va être annulé. Mais quand même... Il, dit, non, mais... il va retourner dans le vestiaire avec son sac d'hockey, puis il va regarder les gars. Ils vont faire ben, euh, je me salut. <rire> salut, je m'excuse d'être là, mais je suis là. <rire> ben, exact, c'est pas drôle pour un être humain là, vivre ça. Pour vrai, là, non. pauvre gars. C'est vraiment horrible. Un vrai de vrai fiasco. Puis ça s'est passé lundi soir. On enregistre 20... Merc... mercredi le 23 mars. Puis c'est pas encore réglé. Euh, je trouve ça particulier en maudit ça aussi là dit, comment ça que c'est pas encore réglé cette affaire là là-dessus la Ligue nationale a manqué sa shot pas mal je trouve
0: euh, oui elle Christie été Christy Metz, hein puis là les, les, les Knights ont l'air épais puis les Knights ça va pas bien depuis l'arrivée de tu sais qui de, 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 de keys, là. Jack Eichel oui, exactement. Fait que, tu sais, c'est une belle organisation, puis ils donnent tout un show avant les matchs et tout ça. Mais là, ils euh, font parler deux négativement. C'est tu quoi Je pensais à ça. Avec euh, mardi, Alan
1: Walsh a euh, fait un tweet disant euh, "On parle de la date limite des transactions, mais les, les équipes peuvent encore faire des échanges. OK euh, J'ai pas fouillé voir si ça peut se faire. OK mais tu peux faire des échanges, mais le joueur obtenu ne peut pas jouer avec ton équipe en saison régulière et en série. Exact. Vegas a été chercher le contrat de Ryan Kessler pour se donner de la marge sur la liste des blessés à long terme pour pouvoir faire revenir Mark Stone et Alec Martinez plus facilement quand ils vont être prêts. Ok. Je me suis demandé, mais comme je te dis, je n'ai pas vérifié et je n'ai pas vérifié c'était quoi le contrat de Kessler là-dedans? Rien, rien, rien. Est-ce que Kent Hughes pourrait échanger chez Weber dans les prochains jours si ça ne marche pas avec Dadonov?
0: C'est une bonne question. Ça se pourrait. Ça se pourrait, Chris. Euh, oui, je pense que c'est une situation... Oui, exact. Que... Une
1: situation qui est, qui est plausible. C'est une situation à vérifier. D'après moi, Kent Hughes, il regarde ça du coin de l'œil et puis... il surveille son moment.
0: Bien, euh, oui, je suis d'accord. Je veux dire, euh, Kenny c'est un gars intelligent, puis euh, il n'arrêtera pas de travailler du jour au lendemain, puis il va continuer à travailler pour préparer son équipe pour la prochaine saison. Oui, parce que là, dans les prochains
1: jours, là, les prochaines semaines, je pense que c'est de finir la saison puis de préparer lentre saison Mais une des grosses missions du Canadien, ça va être de préparer leurs embauches pour le secteur du développement des joueurs. Et ça, c'est quelque chose que Jeff Gorton a dit qu'il ferait, euh, euh, ça serait sa mission. Fait que, euh, on peut s'attendre
0: que de ce côté-là, il y a des choses qui s'en viennent. Oui, oui, exactement. Tu sais, je veux dire, on ne s'ennuiera pas, Chris, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Prochaine semaine, excuse, puis euh, même si Canadien ne fera pas une série, là, on va avoir du matériel. Exactement. Jeff, on arrête cela pour cette semaine. Donc, on vous invite
1: à venir nous lire sur fanadien.com, sur marqueur.com. On travaille fort pour vous offrir du beau contenu. On a l'air de bonne humeur quand on écrit, puis on a le sourire aux lèvres aussi quand on le fait. Merci à vous, chers lecteurs. Merci à vous, chers auditeurs qui nous encouragent, qui écoutent nos podcasts. N'oubliez pas de le partager à tous. Puis Jeff, je te laisse le mot de la fin avec notre maître
0: Ninja. Ben merci à monsieur François Ninja Monger qui fait un travail magistral pour mettre nos voix très belles comme vous les entendez. Euh, puis, euh, yo père François, on est content que ce soit lui et Médiaté qui nous produisent. Merci beaucoup on apprécie énormément puis je lève mon chapeau à nos abonnés à nos auditeurs et à nos lecteurs Chris, merci de l'avoir fait
1: on se retrouve la semaine prochaine mon Jeff oh yeah bonne semaine
0: toi aussi Chris